0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Христос
1: воскресе! С вами протерей Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из книги «Деяний святых апостолов», 8 глава с 5 по 17 стих. Давайте послушаем. Филипп же Самарийский, им
0: Христа. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе, Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, «Сей есть великая сила Божья». А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о царствии Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа. И, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на кого из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого.
1: История и сегодняшнего чтения звучит для нашего слуха странно. Как можно быть крещенным? но при этом не получить Духа Святого. В нашем сознании действие Духа не является столь очевидным, как это было во времена апостолов. Гораздо больше внимания мы уделяем внешней формальной стороне совершения религиозных действий, чем, собственно, внутренней содержательной. В этом нет ничего удивительного. Ведь когда учат ребенка языку, прежде всего внимание уделяется правильному написанию букв и произнесению звуков а буквы потом слагаются в слова, слова в предложения, предложения в текст. Но, согласитесь, было бы странным видеть, как ученик старшей школы все так же продолжает по прописям рисовать палочки и кружочки, вместо того, чтобы изложить свои мысли в сочинении. Более того, если юношу продолжать заставлять заниматься только этим, скорее всего, никакого интереса к чтению и сочинительству у него не появится. Он быстро перегорит, и в душе сформируется устойчивый комплекс отторжения и неприятия всего, что связано с набившими оскомину палочками и кружочками прописей. В духовной жизни у каждого есть тоже свои прописи, без которых мало кто сможет стать духовно грамотным. Это прежде всего то богатейшее наследие церковного предания, которое пронизано бесценным опытом наших предшественников, святых, тех, кто смог найти максимальную гармонию между формой и содержанием, между словом и духом, между действием и его отражением в душе. Каждый раз, прикасаясь к этим поистине духовным нотам, мы не можем не ощутить божественную мелодию, струящуюся между буквами, музыкальными знаками, линиями изображений, всего, что и составляет собой ткань богослужения. Все это воспитывает в нас своего рода духовный вкус которому, однако, надо еще найти применение. Вот мы и подошли к самому главному. В Древней Церкви крещение предварялось продолжительным процессом катехизации, научения основам христианской жизни. Заметим, здесь в первую очередь речь шла не об интеллектуальном образовании, о развитии способности отличать одну ересь от другой и выстраивать стройную систему аргументации. Все это удел очень немногих тех, кто получит в дальнейшем особое служение в церкви, учителей или наставников. Но большинство оглашаемых научались именно практике христианского жительства, а не теории. Отцы признавали оглашаемых уже христианами, но отличающимися от верных, уже крещенных. Они сравнивали катехуминат с процессом вызревания плода в утробе матери, а собственно крещение с рождением. Отметим, что согласно апостольским постановлениям предписывался трехлетний катахуменат, а Эльвирский собор увеличил его до пяти лет и более для тех, кто уже будучи оглашаемым впадал в тяжкие грехи. Вот насколько тщательными были занятия духовными прописями перед тем, как полноценно родить христианина от воды и духа в таинстве крещения. Но почему это было так важно? Потому что настоящая духовная жизнь ничем не отличается от творческой деятельности, где сначала надо отработать технику настолько, чтобы даже не задумываться над тем, при какой ноте какой палец должен нажимать какую клавишу, и вот только тогда начнет открываться простор для подлинного вдохновения. И как же много мы теряем, когда выдаем неумеющему даже держать правильно ручку в пальцах новообращенному, целые богословские энциклопедии для реферирования Как может человек насквозь пропитанный привычками и обычаями мира сего в миг проникнуться всем многообразием христианского вера и нравоучения Поэтому если вы хотите, чтобы близкий вам человек действительно а не только в своем воображении получил дар святого духа в первую очередь, Помогите ему научиться жить по-христиански еще задолго до крещения. И тогда, без всяких сомнений, Духу точно найдется место в душе хорошо подготовленного человека.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ